0: الكويت اواخر سنه 1990، مجموعه اصدقاء في جلسه موسيقيه عود لقاء، وغناء جماعي الأجواء بتوحي بأنهم عم بيقضوا أفضل أوقاتهم في الواقع كانوا عم بيعيشوا أيام عصيبة جدا مر حوالي خمس أشهر على الغزو العراقي بقيادة صدام حسين أو الذيب زي ما بتوصفه الأغنية آلاف الكويتيين تركوا بيوتهم واتجهوا للحدود السعودية بالجنوب هربوا من عمليات القتل والترهيب والنهب مجموعة هالاصدقاء ومن حولهم اطفال عم بغنوا بالسر بغنوا عن السرقات تخريب عن التكافل والصمود حي التراب اللي الاحتلال، حي بمجرد نظمهم وتلحينهم لهي الكلمات بيحكموا على انفسهم بالسجن او الاعدام على يد قوات الغزو العراقي. اشرطة الاغاني توزعت ورددها الكويتيين لكن بعد اسبوع تقريبا من الجلسه، وصلت المخابرات العراقيه لاسماء واماكن المشاركين فيها، وكان من بينهم كاتب الكلمات الشاعر فائق عبد الجليل. مع انسحاب القوات العراقيه من الكويت في نهايه الغزو، كان عبد الجليل واحد من 600 اسير كويتي اقتيدوا الى العراق، قتلوا ودفنوا في مقابر جماعيه، بعضهم مفقود لليوم. مش بس الشاعر فائق عبد الجليل وال600 اسير سلبوا من الكويت في الغزو، في عشرات الالاف من الوثائق والكتب والقطع الاثريه اللي نهبتها القوات العراقيه من المؤسسات الثقافيه والرسميه، صحيح عم ترجع بالتدريج زي ما بترجع رفات الاسرى، لكن البحث عن المفقودات وتجميعها داخل العراق هو عملية معقده، نظرا الى انها تشتتت بين المحافظات او بيعت سابقا واستفاد من ثمنها ضباط الجيش ورجال الدوله، او انها مكومه في مخازنها بدون ادراك لاهميتها. هذا بودكاست المستجد انا محمود الخواجه. في اواخر شهر اذار مارس الماضي، تسلمت الكويت دفعه ثالثه من ارشيفها الوطني وممتلكاتها اللي سرقت في الغزو العراقي قبل 30 سنه. الحكومه العراقيه سلمتها للكويت بحضور ممثل عن الامم المتحده. حوالي 8 أطنان من الممتلكات ما بين كتب وأرشيفات لكليات ومعاهد والكثير من أشرطة الفيديو اللي بتعود لوزارة الإعلام وغيرها بحلقة اليوم نحكي عن السياق اللي نهب فيه هذا الأرشيف أهميته والتدرج في إعادته للكويت ما طلعت أخبار الدفعة الثالثة من الأرشيف إلا الكويتيين بيتفاعلوا مع الخبر من جديد على تويتر قرأنا تغريدات لمستخدمين بيطالبوا فيها باستعادة مقتنياتهم العائلية تغريدات على غرار شماغ ابوي كان توه شاريه من السوق وللحين بخاطره رجعوه اطالب بارجاع سياره يدي التويوتا لونها كحلي تم الاستيلاء عليها ايام الغزو خلي رجعون هلال مسجدنا الذهبي اللي عبالهم إنه ذهب وغيرها من التغريدات اللي بيطالب باستعاده ما صغره او كبر من المسروقات ولو على سبيل المزاح اصحاب هاي التغريدات شهدوا على واحده من اكثر الازمات حساسيه بتاريخ بلدهم خلينا نرجع لتفاصيل هاي الازمه لبدايتها وعواقبها ناشد الاحرار من ابناء الكويت العزيزه القياده في العراق لتقديم الدعم والمسانده تلفزيون الجمهوريه العراقيه <تصفيق> 2 رصاصه 90 اول نفسه التدخل من الخارج في شؤون الكويت ومصير الثوره فيها وناشدون المساعده في استتباب الام البيان الرسمي لغزو الكويت يذاع بدلا من فقره الاطفال الصباحيه بادعي حدوث ثوره بقيادها الاحرار الساعين لتقويض النظام الكويتي الخائن الضالع في المخططات الصهيونيه والاجنبيه الاحرار اللي بيدعو النظام العراقي للتدخل والدعم حسب الرواية العراقية البيان بيصدم الكويتيين والعراقيين على حد سواء في ساعات الفجر قبل بث البيان بيدخل حوالي 100 ألف جندي عراقي برا وجوا للكويت الأحداث بتتسارع خلال يومين تنتد العملية العسكرية لكامل تراب البلد تتشكل حركة مقاومة من المتطوعين لمساندة الجيش الكويتي قليل العدة والعدد العراق بشكل حكومة صورية عميلة من عدد قليل من الشخصيات العسكرية الكويتية الكويت تعلن تسلمها زمام الأمور خصوصاً مع مغادرة الأمير جابر الأحمد الصباح للسعودية للحفاظ على حياته ومكانته كحاكم شرعي الغزو كان له مقدمات معظمها مرتبط بترسيم الحدود والموارد بين البلدين رغم أنه نظام البعث غلفه بشعارات القومية ومصالح الأمة وتقويض الأنظمة الخائنة واحدة من هذه المقدمات كان الصراع على أحد حقول النفط المشتركة قبل أسبوعين من الغزو اتهم العراق الكويت بسرقة نصيبه من النفط على غفلة وطالب بتعويضات ضخمة حوالي 2 مليار يورو غير هيك في أواخر الثمانينات كان النظام العراقي مثقل بالديون وبيعاني من وضع اقتصادي سيء كان طالع من الحرب مع إيران اللي دعمته فيها الكويت ودول خليجية أخرى ليحط حد للتهديد الإيراني في المنطقة لاحقاً رفع أسعار النفط لسد العجز بينما الكويت خفضت أسعاره فالعراق اعتبرها مؤامرة لإسقاطه دائماً كان في طموح لضم الكويت للعراق نظراً لغناها بالحقول النفطية وإطلالتها على بحر الخليج فعلاً بعد أسبوع واحد من الغزو أعلن النظام العراقي عن ضم الكويت بالكامل وعلى نحو لا رجعة فيه صار اسمها المحافظة العراقية التاسع عشرة قتال الجنود العراقيين بحضور صدام حسين بيعيدوا بالقتال حتى الرمق الاخير الموت ولا تسليم للكويت خلال الغزو تم الاستيلاء على محتويات الجامعات المطابع والارشيف الوطني السلطات العراقيه اصدرت اوامرها رسميا للوزارات بارسال مندوبين للكويت كل مندوب ياخذ محتويات الوزاره او الدائره الحكوميه النظيره لوزارته هذا غير عن ارشيف مبنى الاذاعه والتلفزيون الكويتي اللي اقتحم بالساعات الاولى من الغزو هون إحنا بنحكي عن الممتلكات اللي صودرت بأوامر رسمية عراقية بينما اللي نهب بمبادرات شخصية من الضباط العراقيين والجنود كان أكبر بكتير شهادات الكويتيين بتأكد أن السرقات كانت عشوائية كانت فاحشة غير عن الفنادق والبنوك ومعارض السيارات وحتى البيوت كان في استهداف لمؤسسات وطنية بتحتوي على أرث ثقافي مهم جداً إرث على وشك إنه يضيع. من المتحف الوطني الكويتي سُرقت أكثر من 470 تحفة أثرية وفنية. بعضها انباع لاحقا لتجار آثار في العراق، قليل منها استردته الكويت من دور المزادات العالمية. وبعضها يبدو إنه فقد للأبد. الأوراق التاريخية زي المعاهدات الموقعة في القرن العشرين، وثائق الديوان الأميري وغيرها من أوراق الأرشيف الوطني. نحن بنحكي عن وثائق ادى فقدانها العبثي لمشكله عند الباحثين لما يدونوا تاريخ الكويت، وكانه صار في فجوه في هالتاريخ. لكن في وسط كل هالفوضى وضياع المقتنيات الثمينه، في متحف كويتي خاص كان على وشك النهب لولا سرعه تصرف العائله المسؤوله عنه. في منطقه الجابريه كنز اسمه متحف طارق. آلاف القطع التاريخية الإسلامية محفوظة فيه جمعها عالم الآثار الكويتي طارق السيد رجب سيوف مخطوطات نادرة للقرآن الكريم صيغة أواني ملابس كلها بتنتمي لبلدان إلها طابع إسلامي يعني محتوى غني جدا مع دخول القوات العراقية ووصول أخبار النهب كان مهم بالنسبة لعائلة طارق رجب انهم يتصرفوا بسرعة لحفظ مقتنياتهم الأثرية اللي قضوا سنين طويلة في تجميعها. في بيت العائلة كان في باب يودي على المتحف. أول إشي خطر لزوجة طارق انها تتصل بالنجار وتطلب منه يغطي الباب بجدار خشب، جدار يخفي ما وراءه. بيوم من اخر ايام الغزو توصل قوه من الجنود العراقيين لتفتيش البيت بخبط قائد المجموعه على الجدار وكانه عارف عن المكان وشاكك بانه في اشي مخفي وراء يمكن الوقت ما بيسعفه او بسبب ثقته ببقائه في الكويت لفتره اطول قبل ما يغادر بيتوعد العائله بالرجعه مره تانيه ويبدو جاهز للاستيلاء على الكنز المحفوظ وراء الجدار لحسن الحظ كان الغزو العراقي في نهايته ومتحف طارق نجا بأعجوبة من النهب في شباط فبراير سنة 91 وبعد سبع أشهر من الغزو بدأ تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بحملة تحرير الكويت من القوات العراقية كانت المملكة العربية السعودية من أبرز الدول المشاركة صحيح انسحب العراق من الكويت ولكن دخول التحالف كان بداية لنفوذ أمريكي عسكري في المنطقة العربية والخليج بشكل خاص كان بداية لمرحلة جديدة راح يدفع ثمنها العراقيين العراقيين من الشعب المتورط في حرب مش حربه بالوقت اللي الكويت خسرت مليارات الدولارات من خزينتها انفرض حصار دولي اقتصادي خانق طوال سنوات التسعينات على العراق أدى لآثار مدمرة على الشعب من جوع ونقص دواء وسوء تغذية وتدهور كبير في الوضع الاقتصادي. انتهى اخيرا بغزو العراق لانهاء حكم صدام حسين سنة 2003. سقطت بغداد ودخلت البلد بدوامة لا متناهية من الصراع. بهذا الوقت الارشيف الكويتي وكل ما سرق اثناء الغزو بيكون تبعثر ما بين المحافظات والجامعات العراقية. وعملية جمعه واسترداده بتصير أصعب سنة بعد سنة خصوصاً بعد 2003 لكن بموجب القوانين الدولية العراق ملزم بإعادة كل ما يمكن إعادته حسب قرار مجلس الأمن العام 2013 على البلدين التعاون للبحث عن كل مفقود من الأسرة والممتلكات تحديد أماكن وجودها وتسليمها برعاية الجهات الدولية هذا غير عن مليارات الدولارات اللي دفعت وما زالت تسدد للكويت كتعويضات عن أخطاء النظام السابق كل مرة بتم فيها تسليم دفعة من الأرشيف المفقود، بترجع الكويت بتأكد إنه لسه، في كتير أشياء ضاعت منا، وبنستنى عودتها. على رأسها رفات أكثر من 330 كويتي غير محددي المصير بودكاست المستجد من إنتاج صوت كنت معكم محمود الخواجة من الكتابة والتقديم والمونتاج روان نخلة من البحث والتحرير مرام النبالي في النشر ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست